0: SBR aktuell Kontext.
1: Boomer gegen Generation Z und umgekehrt. Tatsache scheint, dass die Baby-Boomer-Generation bei den um die Jahrtausendwende geborenen nicht besonders gut ankommt. Boomer ist ja das Wort Boo drin, aus Boon. Weil sie nämlich allmählich alt sind. Viel zu viele und eigentlich nur noch eine Belastung. Demografisch, politisch und für das Klima sowieso. Also schlicht die Generation Lost, wie die Gen Z-Jungen sie abschätzig nennt. Was die beiden Generationen außer einigen Jahrzehnten trennt, was sie vielleicht doch auch verbindet und wie sinnvoll solche Kategorisierungen überhaupt sind, darüber reden wir jetzt in SWR aktuell Kontext. Ich bin Petra Waldvogel. Wir Menschen wollen gern alles und jeden einer bestimmten Kategorie zuordnen. Schublade auf, rein, Schublade zu und gut so. Was aber sagt ein Geburtsjahr eigentlich über den Menschen aus? Sind wirklich alle Babyboomer gleich oder sich doch zumindest in vielem sehr ähnlich? Und finden alle Jane Sattler die Boomer wirklich so ätzend? Rüdiger Maas ist Diplompsychologe und Generationenforscher. Herr Maas, Sie sind, wenn ich das richtig weiß, gerade noch Generation X. Fühlen Sie sich da gut aufgehoben? <lacht>
2: Nein, naja, man muss dazu sagen, dass diese Einteilungen populärwissenschaftliche Einteilungen sind. Und so wie Sie ja eingangs auch gesagt haben, so die Schubladisieren und Pauschalieren, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Vieles funktioniert, was wir in der Psychologie den Forer-Effekt nennen. Danach, also wenn etwas positiv offen geschrieben ist, erkennen sich irgendwie alle Menschen wieder. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, Sie hören gern Lob, wissen aber, dass Kritik wichtig ist, weil sie das Vorwärts bringt. Würden Sie sich wiedererkennen, aber eben 90 Prozent der anderen Menschen auch. Damit haben wir nichts gewonnen. Was wir untersuchen vom Institut für Generationenforschung, sind die verschiedenen Erlebniswelten, die die Menschen mitgenommen haben. Und dann sehen Sie, dass die Unterschiede zu Generation X und Babyboomer und auch teilweise zu dieser sogenannten Generation Y sehr stark verschwimmen. Wir merken auch im Angriffsverhalten, dass wir da eigentlich gar keine richtige Generation ausmachen können. Wir sehen aber Unterschiede sehr wohl in dieser, was populärwissenschaftlich Generation Z genannt wird. Da sehen wir Unterschiede im Angriffsverhalten, ein Homogenisieren der Streuung, also die Streuung ist immer dichter, das heißt also, wir haben geringere Ausreise nach oben und unten und ein Angleichen der Geschlechter, das können wir tatsächlich belegen.
1: Dann schauen wir uns diese beiden Generationentypen doch mal genauer an. Die Boomer, das ist so, wenn man es grob rechnet, so Anfang 50er bis Ende 60er Jahre, es wird manchmal unterschiedlich eingeteilt, aber wie sind die Boomer, egal wo man sie nun genau platziert, was macht sie aus?
2: Naja, kurz, es wird unterschiedlich eingeteilt, weil es eben kein wissenschaftliches Konzept dahinter gibt. Also was die ausmacht, ist quasi an dem Ende, man sagt immer 65 bis 68, weil ab, ab 68, 69 die Pille eben eingeführt worden ist und ab dann gab es eben keine großen Geburtenzahlen mehr. Und also diese Generation ist groß geworden mit sehr vielen Menschen plötzlich. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es eben plötzlich sehr viele. Es gab überfüllte Klassenzimmer, überführte Studiengänge. Es waren eben sehr viele gleichzeitig da. Und das war so ein Stück, die Kindheit und Jugend war eben geprägt eben von dem, dass es eben sehr viele Gleichheitsige gibt und die heutigen jungen Menschen, diese sogenannte Generation Z, sind einfach viel weniger. Also es sind zum Beispiel zu meiner Generation 4,6 Millionen Menschen weniger. Dadurch auch ein viel größerer Fokus in vielen Bereichen. Politisch können Sie sehr wenig ausrichten, wo eben viele ältere Menschen noch viel besetzen. Und auf dem Arbeitsmarkt schaut es komplett umgekehrt aus. Das heißt, es gibt einfach viel mehr Leerstellen als Bewerber. Und ich kann mir quasi den Arbeitsplatz aussuchen. Dadurch trete ich auch ganz anders in die Arbeitswelt ein, als die Boomer eingetreten sind. Damals ungefähr haben sich 30 bis 40 Menschen auf eine Stelle beworben, das heißt ich ging ganz anders mit dieser Arbeitsstelle um, war vielleicht dankbar, wenn ich die Stelle bekommen habe, heute schaut es genau umgekehrt aus, das heißt der eine in die Arbeit ist ein anderer und dadurch auch eine andere Erfahrungswelt, die ihm vorhanden ist. Und das hatten die anderen Generationen dazwischen, hatten was ein bisschen ähnlicher wie bei der Generation der Babyboomer.
1: Das hört sich ja jetzt fast so an, als wäre die Generation Z, also die um die Jahrtausendwende Geborenen, am besseren Ende. Die selbst aber sehen das deutlich anders. Das hat unser Reporter Stefan Schlegel in Freiburg erfahren, als er ein paar von ihnen gefragt hat. Was denken Sie über die Boomer?
0: Boomer, ist ja das Wort Boo drin, Ausbuhen. die jetzt langsam alt werden und wahrscheinlich das Rentensystem <lacht> belasten. Aber die Boomer Generation. Vor zehn Jahren oder 20 Jahren hat das bestimmt eine ganz andere Konnotation. Das sprach für Aufstieg und Chancengleichheit und halt einfach diesen Optimismus, den man vielleicht heutzutage nicht mehr so sehr spürt. Sind Sie da neidisch ein bisschen, dass Sie nicht so einen Optimismus vielleicht haben dürfen? Irgendwie schon. Also ich denke, früher war es halt doch leichter. Mein Vater hat sich gleich nach dem ersten Geldverdienen ein Auto gekauft, konnte wenig Miete zahlen und so ohne... Probleme mit BAföG studieren und mehrmals im Jahr mit dem Auto in Urlaub gefahren, ohne sich Gedanken zu machen. So, das, also das kann ich nicht mehr so. Ich mache das zum Teil auch, aber ich, also nicht ohne mir Gedanken zu machen auf jeden Fall. Duften durften halt so ihr Leben leben, wie es ist und wir kommen jetzt irgendwie als junge Generation daher und müssen sozusagen ausbaden, so denke ich manchmal schon ist, aber vielleicht auch ein bisschen sehr ja, Schubladendenken.
1: Ja, klingt nicht besonders nett, Herr Maas, oder? Auch wenn das Schubladendenken das ein bisschen einschränkt, haben die Gen Sattler doch recht? Sind die Boomer die wirtschaftswunder Wirtschaftswunderwohlstandsgeneration, die auf Kosten der Jungen lebte und lebt?
2: Nee, weil die gar, zu der Zeit ja auch gar nicht so agiert haben, dass sie davon ausgingen, dass die nächste Generation vielleicht weniger hatte, sondern die hatten eher die Gedanken, es geht immer linear weiter. Also wenn sie dann in den 50er Jahre eben groß werden, 60er, der Wohlstand steigt, Deutschland verkauft in einem Millionen Käfer, es geht immer nur bergauf, denken sie natürlich so linear, sie denken da nicht in Brüchen oder dass eine plötzliche Disruption kommt. Da kam eingangs noch diese Bemerkung, die Boomer haben vielleicht früher diesen Begriff Boomer oder Babyboomer, der ist relativ neu. Also vor 10, 20 Jahren hat keiner diesen Begriff verwendet oder Generation Y oder X. Das sind Begriffe aus der Neuzeit, die man eben nachträglich da über so eine Kohorte überstöbt. Das muss man noch dazu sagen. Hm. Aber es sind verschiedene Ebenen. Auf dem Arbeitsmarkt, was ich beschrieben habe, ist es nach wie vor so, dass sich die Jüngeren den aussuchen können. Aber tatsächlich ist es so, dass die Jüngeren mit der gleichen Arbeit nicht mehr so viel erreichen können, wie die Vorgängergeneration zum Beispiel, sich ein eigenes Haus zu leisten. Das ist nicht mehr möglich. Das muss man tatsächlich dazu sagen, ja.
1: Also ja, aktuell Kontext, wir reden über einen Generationenkonflikt, der vielleicht gar keiner ist. Und immerhin nicht alles aus der Boomer-Zeit, die die Boomer gar nicht so genannt oder empfunden haben, findet die Gen Z so richtig schlecht. Die Musik der späten 70er und 80er zum Beispiel findet sie gerade richtig gut.
0: Die 80s haben einen besonderen Vibe einfach. Gerade die Musik aus der Zeit holt mich einfach aktuell voll ab. Ich kann es selber super schwer erklären, warum also nicht nur mich, sondern einfach auch irgendwie gefühlt alle meines Alters gerade so von den 80ern angezogen werden. Aber die haben einfach so einen tollen Vibe. Es, ist, es bringt einen einfach irgendwie zurück in eine Zeit, die wir ja so eigentlich gar nicht kennen, aber die wir gerade eben ein bisschen idealisieren, was aber vor allem Mode und Musik eben angeht. Und genau diese Musik, die holen wir jetzt von damals ins Jetzt.
1: Und so? klingt die Musik der Boomer. Mein Kollege Christian Rönspies ist selbst Musiker. Er hat diese Collage zusammengestellt. Christian, das Lebensgefühl, dieser ganz besondere Vibe, ist es das, was die Boomer-Musik der 70er und 80er Jahre bei der Gen Z so angesagt macht?
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Denn wenn wir jetzt mal die Geburtsjahrgänge, wenn wir es mit denen mal nicht ganz so genau nehmen, dann kann man sagen, die Baby-Boomer haben im Grunde die spannendste Zeit der Popmusik erlebt. Angefangen vom Rock'n'Roll eines Elvis Presley oder eines Little Richard. Dann kamen die 60er Jahre mit den Beatles, mit den Rolling Stones. Parallel dazu die Soul-Musik, die sich da entwickelt hat. Dann in den 70er Jahren Hard Rock von Bands wie Die Purple oder Led Zeppelin. Dann gab es auch Progressive Rock von Yes oder Genesis in ihren Anfängen. Aber es gab eben auch in den 70er Jahren die disco und es gab den Punk. Und wenn man dann auf die 80er Jahre schaut, da ging es weiter mit New Wave. Elektronik hat viel mehr eine Rolle gespielt in der Musik. In Deutschland gab es die neue deutsche Welle. Dann hatte Mitte der 80er Jahre der Hard Rock eine Hochzeit. Gleichzeitig gab es aber auch Rap bzw. Hip-Hop, der sich in den 80er Jahren entwickelt hat. Und wenn man dann auch noch auf die elektronische Tanzmusik schaut, also Techno und House, das war die zweite Hälfte der 80er Jahre, da hat sich diese Musik entwickelt. Und im Grunde waren Ende der 80er Jahre die Grundzüge der Genres, der Stilarten in der populären Musik definiert. Alles, was danach kam, war im Grunde eine Weiterentwicklung, eine Verfeinerung dessen, was bis Ende der 80er Jahre erfunden war.
1: Aber wir haben es vorhin ja in der Collage auch gehört, das waren ganz unterschiedliche Songs, ganz unterschiedliche Stile. Würdest du die trotzdem alle in einen Topf werfen, also in den Boomer-Musiktopf?
0: Eigentlich muss man sie alle in den Boomer-Musiktopf werfen, aber wenn man zurückschaut, dann war es ja in der früheren Zeit der Popmusik auch so, dass viele junge Menschen sich auch über einen bestimmten Musikstil definiert haben. Also die Genre-Grenzen waren irgendwie ganz klar. Aber gerade in den 80er Jahren war das sehr divers. Da waren völlig unterschiedliche Musikstile gleichzeitig da. Und sie waren aber auch gleichzeitig erfolgreich. Da waren Leute wie Whitney Houston oder Bands wie Van Halen zum Beispiel, zur gleichen Zeit sehr erfolgreich.
1: Und sind es ganz offensichtlich jetzt immer noch. Wie erklärt sich, dass diese Boomer-Musik so haltbar ist, dass sie eine ganze Jahrtausendwende sozusagen taufrisch übersteht?
0: Also ich denke, das hat viel mit Vertrautheit zu tun, nämlich mit klanglicher Vertrautheit. In den 70er und 80er Jahren wurde eine Klangästhetik geschaffen, will ich es jetzt mal nennen, die auch heute noch funktioniert. Also wenn man sich heute die Aufnahme eines Singer-Songwriters anhört, der mit der Akustikgitarre und akustischen Instrumenten ins Studio geht und seine Songs aufnimmt, dann klingt das sehr, sehr ähnlich, wie es schon in den 70er Jahren geklungen hm. hat. Also da hat sich nicht sehr viel geändert. Und dann Songs aus dieser Zeit, klassische Pop-Songs, die tauchen immer wieder im modernen Kontext auf. Also sie werden in Videospielen verwendet oder sie werden in Serien verwendet. Und das erzeugt dann halt bei den jungen Menschen das Interesse. Und dann haben sie die Möglichkeit, über Spotify und andere Streaming-Plattformen eben ganz tief einzutauchen in die Musik der Vergangenheit. Und dann gibt es noch einen Aspekt. Die Musik der 70er und 80er Jahre, die lebt. Man musste sein Instrument einigermaßen beherrschen, wenn man ins Studio wollte und die Sachen aufnehmen, weil es wurde einfach größtenteils auf Tonband aufgenommen, hat aber nie die Perfektion erreicht, die man heute erreichen kann, wenn man einen Computer da drüber schickt, der das nochmal alles schön korrigiert und gerade zieht. Und auf die Dauer weiß man, dass dieses wenige Leben ermüdet. Und das bietet eben halt die ältere Musik der 70er und 80er Jahre. Da menschelt es einfach viel mehr.
1: Und das wollen wir halt hin und wieder haben. Vielen Dank, mein Kollege Christian Rundspies. Boomer-Musik kommt an, weil sie einfach zeitlos großartig ist. Viel weiter reicht die Sympathie bei der Gen Z, aber selten. Stattdessen...
2: Okay, Boomer.
1: Tja, die Phrase ging 2019 als Meme, weltweit viral als Reaktion auf die Einfallslosigkeit der in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dominierenden Boomer-Generation, zum Beispiel auf die Finanzkrise, vor allem aber auch auf die wachsende Bedrohung durch den Klimawandel. In der New York Times wurde im Herbst später ein Artikel populär. Da hat der Autor das Ganze als das Ende der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Generationen genannt. Herr Maas, Sie als Generationenforscher, sehen Sie das auch so? Generationenkonflikt statt Generationenvertrag?
2: Also ich sehe da eigentlich eher, beim Konflikt müssen die auf einer gleichen Ebene sprechen, also es muss etwas zusammenbreien, dass wir aneinander vorbeisprechen. Also mittlerweile haben wir viele Dinge, die die Jüngeren völlig anders bewerten und sehen als die Älteren und dass mir dieser Konflikt anstellen sogar auch fehlt. Den wollen die Medien immer gern herbeireden, aber im Endeffekt sprechen beide auf so unterschiedlichen Ebenen, dass die sich gar nicht treffen. Wir sehen es auch immer wieder in unseren Umfragen, dass eigentlich alt und jung das Gleiche wollen, aber auf unterschiedlichen ja, Ebenen kommunizieren und dann eben dieser Konflikt gar nicht zum Konflikt kommt.
1: Weil sie über die jeweiligen Köpfe hinwegreden?
2: Naja, weil sie gegenseitig gar kein Verständnis mehr haben. Also die Jungen sind ja komplett in einer digital sozialisierten Welt so groß geworden und dadurch denken auch viele ja auch in digital sozialisierten Lösungen, während die Älteren eher in einer analog geprägten Welt sind. Und wir haben viele Dinge, die mittlerweile inkommensurabel sind, sind gar nicht mehr übersetzbar, weil Ältere tatsächlich einen ganz anderen Denkansatz haben wie Jüngere. Und das, das matcht eben nicht mehr. Wir hm. haben tatsächlich eine andere Welt, wie eben die Welt, die die Boomer sozusagen geprägt hat.
1: Und diese aktuelle Diskussion über ein Pflichtjahr, ist das nicht schon ein bisschen typisch Boomer jetzt, die sagen, die Jungen sollen die misieren, der Alten ausbaden, zum Beispiel in der Pflege oder Ähnlichem?
2: Ja, die Frage ist, ob dieses Jahr tatsächlich so einen großen Einfluss haben würde, dass wir da dann wieder ein gemeinsames Verständnis für haben. Und es ist auch ein bisschen reaktionär. Also genau das ist das, was das die Jüngeren vorwerfen. Das ist dann wieder eine Idee, die schon mal da war. Es ist eine alte Idee, es kommt nichts Neues, es kommt keine Weiterentwicklung. Da würde ich dann den Jungen tatsächlich recht geben und sagen, also da haben wir jetzt erstmal auch nicht so viel gewonnen.
1: Und das haben diese Jungen unserem Reporter Stefan Schlegel in Freiburg gesagt.
0: Ich probiere das auch bei meinen Eltern schon dass ich versuche, irgendwie die darauf aufmerksam zu machen. Aber es ist dann oft so dieses Abtun, ach ja, bei uns gab es ja auch Krisen. Es
1: ist halt ein großer
2: gesellschaftlicher Wandel, der gerade so stattfindet. Und das, was passiert gerade, das passiert relativ schnell. Und es ist für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen zu schnell. Fällt Ihnen auch was Nettes ein über die Boomer?
0: Dass sie auf jeden Fall an diesem ganzen Wachstum, von dem wir jetzt auch profitieren, unter anderem beigetragen
2: haben. Was machen Sie aus dieser Mischung aus Wut ja. und Dankbarkeit?
0: Also ich fände es wichtig, dass mehr junge Leute im Bundestag vertreten werden, um einfach diese Gesellschaft mehr abzubilden. Dadurch, dass es so eine große Generation ist, haben sie halt zu starken politischen Einfluss irgendwo. Wenn
1: ihr nicht wollt, dass ihr Vorschriften bekommt, was den Klimawandel angeht, dann will ich nicht wissen, was die Leute erleben müssen, wenn der Klimawandel uns was vorschreibt. Es klingt alles in allem wenig versöhnlich zwischen Boomern und Generation Z. Die Boomer sind viele und sie haben viel Macht und Einfluss in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft insgesamt. Müssten sie nicht endlich Platz machen für die Jungen? Wie sehen Sie die Entwicklung in Sachen Generationen nicht Konflikten?
2: Es ist tatsächlich so, dass alle jüngeren Generationen immer so gefühlt sind, die Boomer fünf Jahre länger an der Position, wie sie sein sollten. Das hat damit was zu tun, wenn sie in der Zeit groß geworden sind, wo es so viele gab, haben sie natürlich auch viel Ellenbogen gebraucht, um aufzufallen, um Karriere zu machen. Und im Schnitt haben die 20 Prozent ihrer Zeit in der Arbeitswelt auch verbraucht, um Konkurrenz zu beobachten, um zu schauen, wie ich nach vorne komme und Wissen mystifizieren, keine Nachfolger aufbauen. Das sind schon Attribute, die wir immer wieder in dieser Kohorte verstärkt sehen. Auch in der anderen, aber bei denen eben am meisten. Das sind eben so prägende Dinge. Das war auch bis dahin immer sinnig und das greifen ja gerade eben die Jüngeren denen an, wenn die Älteren sagen, ihr seid doch herzlich eingeladen mitzumachen. Ihr fordert nur und macht nicht mit. Und da haben die Älteren auch nicht ganz unrecht.
1: Das klingt nach so einem klassischen Catch-22, ein Teufelskreis. Und wie kommen wir da raus, damit endlich sich tatsächlich was zum Positiven bewegt wieder?
2: Wir müssen das zusammen machen. Also wir sind alle herzlich eingeladen, jetzt zum Beispiel beim Klimawandel alle mitzumachen. Das sind einfach Dinge, wir müssen alle lernen zum Beispiel auf vieles zu verzichten beim Konsum an der Stelle. Man muss auch fairerweise sagen, als die Boomer 18 oder 20 waren, haben die wesentlich in kleineren co 2 Fußabdruck gehabt, wie die heute 18- bis 20-Jährigen. So, Also wir sind da alle Teil davon und wir müssen schauen, wie wir gemeinsam miteinander da rauskommen. Also jede Generation hat ja auch wahnsinnige Vorteile, die wir gegenseitig auch nutzen können.
1: Und Sie sehen Licht am Ende des Tunnels?
2: Ja, es geht immer irgendwie weiter, ja.
1: Und das ist hoffentlich nie zu spät, mal anzufangen. Vielen Dank, Herr Maas. Gerne. Der Diplompsychologe und Generationenforscher Rüdiger Maas. Und das war SWR aktuell Kontext. Generation Lost von Bohmann und Jan Zettlern. Am Mikrofon war Petra Waldvogel.